0: خاطرات سودا زده من نویسنده گابریل گارسیا مارکز ترجمه از زبان اسپانیولی امیر حسین فتانت مدیر هنری و طراح جلد ماکان کارندیش صفحه آرایی ماهنامه پیام آشنا چاپ اول 1384 راوی فرید حامل. نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آراکاتاکا، دهکده‌ای در سواحل اقیانوس اطلس به دنیا آمد. در سال 1947 در دانشگاه ناسیونال شهر بوگوتا تحصیلات خود را در حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و در همان سال روزنامه ال اسپکتادور اولین داستان او را به چاپ در سال 1948 به شهر کارتاینا داین دیاس مهاجرت کرد و به عنوان روزنامه‌نگار در روزنامه اونیورسال به کار مشغول شد او از آن زمان تا کنون علاوه بر نوشتن کتاب با بسیاری از مطبوعات اروپایی و قاره آمریکا همکاری نموده است کتاب صد سال تنهایی او در سال 1967 منتشر و از همان ابتدا با استقبال منتقدین و مردم روبرو شد و نام او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر جاودانه ساخت. جایزه ادبی نوبل سال 1982 به خاطر همین کتاب به وی تعلق گرفت. کتاب‌های مارکز اکثرا به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و به عنوان بخشی از آثار کلاسیک ادبیات معاصر در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. کتاب خاطرات روسپیان سودا زده من پس از ده سال و بعد از انتشار گزارش یک آدم روبایی بار دیگر خوانندگان ویرا با قدرت روایی او روبرو می کند این کتاب در اکتبر 2004 در بوگوتا منتشر شد و در همان ابتدا یک میلیون نسخه از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به فروش رسید در مورد کتاب حاضر منتقدین نظرات متفاوت و حتی متناقضی ارائه داده اند که قضاوت نهایی بر عهده خواننده است در ترجمه این کتاب از زبان اسپانیایی تلاش شد تا ضمن وفاداری به متن اندک اصطلاحات و عبارات کلمبیایی که ترجمه دقیق آنها با فرهنگ ایرانی چندان معنوس نبود، به شکل مناسبی جایگزین شود. با تشکر بسیار از دکتر محمد هادی امامی و ماکان کاراندیش، امیرحسین فتانت. بگوتا کلمبیا. زن مهمان مهمانخانه‌دار به گوچی پیر هشدار داد. هیچ کار زشتی نباید بکنی. مبادا انگشت توی دهن زن خوابیده، یا یک کار دیگه ای شبیه این بکنی. يا سنرائي كواباتا خانه خفته. در سالگرد 90 سالگی هم خواستم شب عشقی بیوانوار را با نوجوانی با به خود هدیه دهم به یاد روزا کابارکاس افتادم مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه ای به دستش میرسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوس انگیز و بیشرمانه تن در نداده بودم اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موزیانه میگفت اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه دارد. دید. سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی میتوانست مرده باشد. اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه این گفتم امروز آره. آهی کشید و گفت ای مرد محزون من. میری 20 سال غیبت میزنه و فقط وقت وقتی یه چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دو جین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد ولی همه دست خورده اصرار کردم که نه باید دختر باشه و همین امشب با تعجب از من پرسی چی رو میخوای به خود ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم نیست. جواب دادم هیچی، خودم خوب میدونم چه کاری ازم برمیاد و چه کاری برنمیاد. با بیتفاوتی گفت، آقلان داند، ولی نه همه چیز را. از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن، فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین، تو این دنیا میمونید. خب چرا زودتر خبر نکردی؟ گفتم، الهام خبر نمیکنه. گفت اما صبر از هر آدمیزادی و از من خواست لا دو روز برای اینکه همه جای بازار رو بگرده به اون وقت بدم خیلی جدی گفتم تو ماملهی مثل این اونم تو سن و سال من هر ساعت اندازه یک ساله تردیدش برطرف شد و گفت پس نمیشه نه باشه مهم نیست اینطوری حالش هم بیشتره هر چه بادا باد آباد. یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم لازم نیست خودم چیزی بگویم. چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از رده هم. اما از زور اینکه دلم نمیخواست اینطور باشم یاد گرفتم درست برعکسش رو تظاهر کنم البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چه جور آدمی هستم حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشه از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاس شروع کردم چون وقتی نگاه می میبینم این شروع یک زندگی در سن و سالی است که اکثر کسانی که مردنی بودند مردن. در یک خانه قدیمی در پیادهرو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی می کند جایی که تمام روزهای زندگیم بیزن و بیمال سپری شد جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند جایی که تصمیم دارم در همان تختخوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم پدرم این خانه را در یک حراج عمومی در اواخر قرن نوزدهم خرید طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت. فلورینا ددیوس کارگامانتس، نوازنده با استعداد مصارد، مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل، زیباترین و با ترین زنی که شهر ما به خود دیده است، مادر من. فضای خانه بزرگ روشن است با سقف‌های گچبری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و چهار در شیشه‌ای رو به بالکونی که شبهای ماه مارس مادرم با دخترم وهای ایتالیایی‌اش می‌نشستند و اشعار عاشقانه‌ای می‌خواندند از آنجا پارک سن نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلمب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در بیست فرسنگی مصالحش دیده می‌شود تنها چیز ناخوشایند این خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره‌های مختلف میچرخد و برای اینکه بتوان در سایه های داغ چرتی زد باید تمام آنها را دور زد. در سن 32 سالگی وقتی تنها شدم، به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم. در این مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند. یعنی تقریبا همه چیز به جز کتاب ها و جعبه موسیقی پیانولا. مدت چهل سال خبرپرداز روزنامه لاپاز بودم که شامل بازسازی تکمیل و آمه کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا کتای مرسی که در فضای نجومی پرواز می به دام می امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده امورات هم بیشتر به بدی می گذرد کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیولی و لاتین دیرم می آید. اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم قرن نوشتم تقریبا هیچ چیز و بابت جزوه‌های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس میآدند می, آمدن، می و و سر لطف برایم چاپ می‌کردند، مطلقاً هیچ چیز آیدم نمیشود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم. اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کللا از بوانین نوشته های دراماتیک بیاطلاعم و اگر خودم را در این موسسه جا کردهام به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی ام به زبان ساده سرجوخه بیمدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم. روز سالگی هم ساعت 5 صبح باز مثل همیشه به یاد آوردم. روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن ای بود که روزهای یک شنبه در روزنامه لاپاس چاپ شد. علائم صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود از اول صبح استخواان هایم درد داشتند مقعدم میسوخت و پس از سه ماه خشکی صدای رد و برق طوفان به گوش می رسید. تا قهوه درست می حمام کردم. فنجان قهوه را که با اصل طبیعی شیرین شده بود با دو کیک خوردم و لباس کتونی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتا 9 سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر است فکر نکردهام از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد هایی که در سرش تخم اند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند این موضوع مرا آنچنان تربیت کرده بود که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوزم که فقط چند شویدی برایم باقی منده است آنها را به گل سرشور می شویم. به عبارت دیگر می خواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود از ماها قبل پیشبینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم؟ و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز وقتی چهل و دو سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس اذیتم کرد به سراغ دکتر رفتم اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه به او گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوف هم هستین اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم ولی طولی نکشید که فراموشم شد عادت کردم به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند ولی روز بعد اثری از آنها نیست در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم چون نیمروخ کله از من اصلا به نیمرخ پدرم که از اهالی اصیل کارایی بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق میافتد که به سختی به چشم میآیند آدمی باز خودش را از درون نگاه میکند همانطور که همیشه نگاه میکرده است اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می‌کنند. در پنجمین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست و آن وقت بود که متوجه اولین سوراخها ها در حافظه خودم شدم خانه را به دنبال عینکم زیر و رو میکردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زدم و یا اینکه با آن زیر دوش می رفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم می گذاشتم بدون آنکه عینک های دوربین را از چشم برداشته باشم یک روز دو بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم و ایما اشاره های دوستانم را وقتی جرئت نمی مستقیما بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم میشناختم در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره های آشنا و فهرستی از نام های هر کدام را داشتم اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمیتوانستم اسمی را که با آن چهره همخانی داشت پیدا کنم سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود چون توانایی‌های من آنقدرها به خودم مربوط نمی‌شد که به زنها و زنها وقتی بخواهند فوتو کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات حراسان به سراغ دکتر میروند خنده هم می گیرد و تازه نمی‌دانند که در 90 سالگی وضع از این هم بدتر می‌شود. ولی چه اهمیتی دارند؟ اینها ریسک‌های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می‌شود. اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کند و این از نکته خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد و لنچ رودخانه ای پست با یک هفته تاخیر به دلیل کمی آب با نره بوق خود وارد کانال بندری گردید با خود فکر کردم این نوت سالگی من است که از راه می رسد هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در یک شب کامل بی بندوباری نود سالگی خود را جشن بگیرم سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم. و وقت خود را وقف بازخانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم. اما این شوق اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از قیب پنداشتن بعد از تلفن دیگر توانستم بنویسم ننوی خود را در زاویه از کتابخانه که صبحها آفتاب نمیگرفت آویزان کردم و با سینه ای سنگین از اضطراب انتظار در آن افتادم پسر ناسپرورده‌ای بودم با مادری دارای فضایل متعدد که در 50 سالگی از بیماری سل مرد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد نیرلندیا امضا شد و به جنگ‌های هزار روزه و آن همه جنگ‌های داخلی خاتمه داد در رختخواب بیوگی خود جان سپرد سول شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را میشد کرد و نه دلخواه بود جماعتی از زنهای ولنگواز، میخانه های قدیمی خیابان آنچارا که بعدها به کامیون یون آبیو تبدیل شد و امروزه گذر کل است تا مرز جنون پر کردند. شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید می شد. پیش وقت با زنی هم خوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم. حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد میکردم که این پول را از من قبول کنند. حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیاندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی، سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش ها. تا 5 50 سالگی 500 و زن می شدند که حداقل یک بار با آنها بودند. وقتی جسم دیگری یاری نمیکرد فهرست را قطع کردم. و می توانستم بدون کاغذ و قلم حساب را به خاطر داشته باشم. خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم. هیچ وقت در خوشگذرانی های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم. نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کردم چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست. تنها رابطه قریب که من تا سالهان را داشتم با دامیانای با بود. تقریبا دختر بچه بود با چهره سرپوستتی قوی و کوهستانی کم حرف و سریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا پاورنه را می رفت یاد دارم که در ننوی راهرو رو مشغول خواندن کتاب لوزانای آندلوس بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انهنای دلپذیر بدنش را نمایان می ساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود اسیر یکطببع غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم شرتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاهبش کردم با شکایتی حزنالود گفت ای ارباب اینو برای خروج ساختند ند و لرزشی عمیق وجودش را میلرزاند اما خودش را محکم داشته بود شرمگین از اینکه او را تحغیر کرده بودم خواستم دو برابر آنچه به گرانترین چهرهای آن روزها پرداختند به او بدهم اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ماه بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم. بعضی وقتها فکر میکردم که آن حکایت های رخت خواب دستمایه خوبی برای نقل مسیبت زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد. خاطرات روز پیان سودازده من. زندگی اجتماعی من برعکس فاقد هر نوع جذابیتی بود. بی پدر و بی مادر. مجردی بی آینده. روزنامهنگاری متوسط الحال نامزد مرحله نهایی چهار دوره از جشنهای گلازین کارتاینا به ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست‌ها ها به خاطر زشتی مثال زدنیم به عبارت دیگر یک زندگی است دست رفته که از یک بعد از در نوزده سالگی هم بد شروع شد روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شما ریام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و به فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه روز یکشنبه همراه با مقدمه ای تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و هفت دای بعدی پول پرداخت کرده است دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه میرفتند و به علاوه خبرپرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بود. از وقتی دیپلمم را با کارنامه عالی گرفتم، همزمان در سه مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم دور ندیده، بی علاقه و بی‌رح نسبت به کودکانه، بیچاره ای که به عنوان آسانترین راه برای فرار از ورگویی های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم، حداقل اشعار مورد علاقه را از من یاد بگیرد. این همه چیزی چیزیست که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر در از آن نکردم. در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی میخوردم و ساعت شش بعد از ظهر به دفتر روزنامه میرفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت یازده شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع میشد. هفته دو یا سه شب را در محله چینی ها میخوابیدم. و با همدمانی آنچنان متنوع که دو بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم. پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکیها ها فاحش خانه ای را به طور تصادفی انتخاب میکردم و یواشکی از در پشتی حیات وارد میشدم. این کار را ابتدا به خاطر حالش میکردم ولی بعدا تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهن لقی های دونکلوفت های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبشان در میان می بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه‌های مقوایی میشنود. طبیعتا از همین راه بود که شنیدم عذاب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه ام نسبت می‌دهند که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارزا شد خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته میشد میشنیدم که برایم ارزش داشتند. هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدن به نیویورک رفتند به عبارت دیگر مردند چون تصور میکنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند از زمان بازنشستگی کار چندانی نکردم جز بردن کاغذ هایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت هنرهای زیبا. بازدید از نمایشگاه های نقاشی در مرکز هنر که عضو موسس آن هم هستند هر از چندی شرکت در سخنرانی های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو. در جوانی به سالونه سینماهای های روباز رفتم که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از باران های بیمهار می توانستقافل گیرمان کند اما بیشتر از فیلم پرنده های شب علاقه من بودم که به بهای بلیت برودی یا مجانی و یا نسیه هم خوابگی میکردند به هر حال سینما حال من نبود تنها سفرهای من چهار بار رفتن به جشن های گل در کارتا هناد ایندیاس قبل از سی سالگی هم و سپری کردن یک شب بعد در لنچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح یک فایش خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتامارتا دعوت شدم از نظر زندگی داخلی کمخور و ساده خورم. وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمی پخت، تنها غذای مرتب من کوکوی سیبزمینی در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود. و بدین منوال، در آستانه نوت سالگیم بیناهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کاوارکاس نمی توانستم حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم. سیرسیرکها ها، در گرمای دوی بعد از ارسر را صدا میکردن و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم میکرد که سه بار محل نه نور را عوض کنم. همیشه به نظرم میرسید که روزهای تولد من گرم روزهای سالند و یاد گرفتم که آن را تحمل کنم. اما اون روز حال و حسلم اجازه این را هم نمیداد در ساعت چهار سعی کردم با شنیدن شش سوئیت برای ویولنسل تنها سپاسیان باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی‌های دیگر آرامش بخش‌ترند، اما به جای آرامش همیشگی، دچار رخبت شدم. با قطعه دوم که به نظرم کمی بیراه است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولنسل با ناله قایب تنهایی که دور میشد در هم آمیخت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگزدهی روزا کابارکاس مرا رو به زندگی برگرداند. اصل دیوونه ها شانس داری، یه جوجه بوی پوغلمونی برات پیدا کردم که از هرچی فکر میکردی بهتره، اما یک اشکال داره، به زحمت 14 سالش میشه بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش را هم عوض کنم برام مهم نیست گفت براتو نمیگم، ولی قرامت سه سال زندون رفتنش رو کی میده؟ هیچکس قرار نبود قرامتی بپردازد خصوصا او خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه اون رفتن پرداشت میکرد، پوتوفن کار را یادشان میداد و شیرشان را آنقدر میکشید تا زندگیشان از فاهشه های و تحصیل فاهشه خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر میشد. هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانهش پاتوغ مقامات محلی بود. از فرماندار گرفته تا پایین ترین رتبه کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه حوث انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کما کسر بیاورد. به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهرهبرداری برداری بیشتر از انجام خدماتش بود. هرچه مجرزاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر. تفاوت قیمت با اضافه کردن دو پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت ده شب با پنج پزو نقد و پرداخت از پیش در خانهاش حاضر باشد نه حتی یک دقیقه زودتر چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمینگیر شده بود به رخت خواب میبرد چهار ساعت وقت باقی مانده بود همینطور که زمان میگذشت قلب من هم از تشویش چنان پر میشد که نفس کشیدن را برایم سخت می کرد. تلاش ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را به کار تازهی نبود که بکنم حتی دامیانا هم میگوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کیشیش است تیغ صورتم را برید باید صبر می تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خوش کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم به اقتضای شب لباس پوشیدم کت و شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راه راه های آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا دکمه بسته می شد و بالاخره کمر شلوارم را رو به تو تا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خصیس بودن معروفم چون هیچکس کس نمی تواند تصور کند با جایی که زندگی می کنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم را از خودم درازتر کردم از صندوق پساندازی که زیر تقدم جاسازی شده بود دو پزو برای اجاره اتاق چهار پزو برای خانم رئیس سه پزو برای دخترک و پنج پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم به عبارت دیگر همان چهارده پزوی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یکشنبه به من میداد آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک اترپاش به خودم و دو کلون لانمن و بارکلی زدم صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت هشت پلکانهای تاریک را کورمال کورمال و عرق کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از نود سالگیم وارد شدم هوا خنک شده بود در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسیهایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می کردند. یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفه ماتاراتون مطاراتون والس بیرمغی را می نباخد. یکی از روزپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان منظردارها شکار می از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم سی و سه سال و دو ماه و شانزده روزه که ترک کردم وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز ویترین از آنچه خودم حس میکردم پیرتر و لباستر بودم کمی قبل از ساعت ده سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعا به کجا می میروم از او خواستم که مرا به گورستان اونیورسال ببرد با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری مرا نترسونهای فهمیده کاش که خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت. چون پول خورد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خرد کردن پول به مقبره برویم یک بار فکسنی که مست‌های آخر شب در آنجا برای مرده‌هایشان گریه می‌کردند وقتی حساب راننده را پرداخت می کردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب خونه روزا اصلا اصلاً اون چیزی نیست که سابق بود نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از راننده های گذر کلن مخفی بماند وارد محله فقیرانه شدم که با آنچه در دوران خودم میشناختم شباهتی نداشت همان خیابان های عریض با شنهای گرم و خانه با باز دیوارهای تخته ای کپک زده سقف از برگ نخل و حیاتهایی مفروش با سنگریزه اما مردمش آرامش گذشته ها را از دست داده بودند در بیشتر خانه ها خوشگذرانی های جمعه شب ها برقرار بود با صدای تبلها و سنجها که در اندرون آدمی تنین می انداخت. هر کسی می توانست با پرداخت نیم پزو به هر کدام از محول هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بیستد و مجانی برقصد از خجالت به خاطر لباس های آنچنانی که به تند داشتم با تشویش راه می رفتم. اما هیچ کس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه ای به حالت نشسته چرت می زد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید دکتر خوش بگذره غیر از این که از او تشکر کنم چه کار دیگری می توانستم بکنم قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم سه بار مجبور شدم نفس تازه کنم از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت استراری و پیشبینی نشده ی شکمم مرا نسبت به عاقبت کار حراسان کرد اما به خیر گذشت انتهای خیابان جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد وارد مغازه روزا کاوگاس شباهتی به گذشتهش نداشت بیسر و صداترین و به همین دلیل هم از معروف ترین خانم رئیس ها بود زنی با کلی بزرگ که میخواستیم او را به خاطر جسهه از و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نهیف پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود از گذشته ها فقط دندان کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بود برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عزا بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک میکرد یک کلاه مشکی لبدار هم اضافه شده بود تنها چشمهای براغ و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. نوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریبا هیچ چیز برای فروش در ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوری کسب و کاری نمی‌خورد که دهن به دهن همه می‌دانستند چیز اما هیچ کس از بیرون آن را تشخیص نمی‌داد. روزا کابرکاس سرگرم راهانداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد نمی‌دانم واقعا مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه هم او را آنطور که می شناختم به یاد آورم آن وقتها که هر دو سرحال بودیم بیشتر از دو بار مرا از وضعیت استراری نجات داده بود فکر میکنم ذهنم را خواند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد آهی غمالود کشید و گفت زمان به اثر نمیکنه خواستم تملقش رو گفته باشم گفتم ولی به تو اثر میکنه بهتر میشی با حاضر جوابی گفت جدی میگم حتی اون صورت مثل کله اسب مرده اتم یه کمی زنده شده با شیطنت گفتم آخه آخورش را عوض کردم حال آمد گفت تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پارو کشتی برده داشتی اخلاقش چطوره؟ به بیراه زدم تنها فرقم با اون وقتها که همدیگه رو می دیدیم اینه که بعضی وقتا کنم می سوزه. بیماری رو آنن تشخیص داد. مال استفاده نکردنه. گفتم ازش همون استفاده را می کنم که خدا براش درست کرده. ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت. به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود. روزا جبه خیاطی رو جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ را که بوی مرهم باز کرد، به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بهت بماله، انگشت اشارش رو به زرافتی ماهرانه حرکت میداد. جوابش دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. مسخره هم کرد، او استاد ببخشید و رفت سر اصل مطلب. گفت، دخترک ساعت ده تو اتاقه، زیبا و تمیز و معدبه، ولی از ترس مرده چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل گایرا فرار کرده بود با دو ساعت خونریزی تموم کرد و توضیح داد ولی خب برای همینه که اهالی گایرا مشهورند که قاطر را هم به آواز خواندن با می‌دارند و باز برگشت سر اصل مطلب بیچاره بعد از همه تازه مجبور تمام روز را توی یه کارخونه دکمه بدوزه گفتم به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه جواب داد مردها اینطوری فکر میکنند اما از کوه کندن هم سخت تره. به علاوه اعتراف کرد که جوشنده ای از برومور و گل گاه زبان به دخترک داده که هنوز خواب است ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد ولی گفت نه حرف من تلاست عوض نمیشه و با قوانین ثابت و همیشگی همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش همینطور هم شد در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جوراب های زومخ و پوست پلاسیده بدنش متاثر شدن قرص ماه داشت به وسط آسمان می رسید و دنیا گویی در آبهای سبز رنگ برق شده بود نزدیکی های مغازه حالا با برگهای نخ و چهارپایهایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک ها آویزان بودند برای خوشگذرانی‌های کارمندان دولتی برپا شده بود در حیات پشتی جایی که جنگل درختان میوه شروع میشد. دالانی از شش اتاق خشتی با پنجرههایی از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون عشق های بی سرانجام را میخواند. روزا کابارکاس جان گرفت. بولرو. आवाज های عاشقانه مردم کلمبیا. اصل زندگی. با اون موافق بودم اما تا امروز جرئت نکردم این را بنویسم. در را فشار دار. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه شب تو طولانی تر از مال اونه به من برخورد یعنی میگی چیکار کنم با آرامش غیرمنتظرهای گفت خودت میدونی بیخودی بهت نمیگم آدم فهمیده نیمچرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت جای فرار نبود با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بیپناه در رخت خواب بزرگ اجارهای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتن در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و روبه بهدر خوابیده بود روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانهٔ شده شدهام به او دقیق شدم قهوهای و ولرم بود آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بود که حتی کرکهای نورس تپهٔ ونوسشهم از نظر دور نیفتاده بود موهایش را فرزده بودند و ناخونهای دست و پاکش را لاکی بر طبیعی اما پوست به رنگ شیره غنده او به نظر زبر و مراقبت نکرده میرسید سینه های تازه تولدی به سینه پسرکان میمانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود بهترین قسمت بدن او پاهای کشیدهش با قدمهای سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست بود با وجود باد بزن سخفی باز بدنش خیص از عرق بر راغ بود و هر چه شب به پیش می رفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر تر می شود. نمی شود صورت سرسری نقاشی شدهش را تجسم کرد لایه زخیم آرد برنج با دو وصله رنگین روی گونه هایش های مصنوعی، ابروها و پلک های گویی دودی شده با دوده لب های برجسته با روکشی از شکلات اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی نمیتوانستند صفتهای اصلی او را پنهان کنند بینی مغرور ابروهایی پیوسته لبهای محکم به هم فشرده فکر کردم یک گاو جنگی آرام ساعت یازده به عادت همیشگی به دستچویی رفتن جایی که لباسهای فقیرانه و با شده او روی صندلی قرار داشت لباس نخی کتانی با پروانه های مهر شده بر آن زرد رنگ و های از جنس کنف روی لباس ها دستبندی ارزان قیمت بود. زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاخچه یک یکیف دستی با یک مداد لب، جعبه رنگ آرایش، یک کلید و مقدالی پول کرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمیتوانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. لباس هایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اوتو نیفتد و آهار پیراهن عبری شمی هم خراب نشود، آنها را با دقت در جالباسی جا دادم. در آبریزگاه همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود برای آن که اطراف را خیز نکنم، به طور نشسته ادرار کردم و هنوز البته بدون خودسجایی با ریشی فوری و مدام مثل کره از پای کوهستانی. قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم. عصبی که از روبرو مرا نگاه میکرد نمرده بود محضون بود با قبقبی بزرگ پلکهای های پفالود و یالهای آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود به او گفتم تف اگه منو نخواد چی؟ سر کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی های نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم نوک انگشت اشارهم را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون بلرز افتاد با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم تکانی خورد سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد با وسوسه غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم در دو تلاش اول با منقبض کردن ماهیچهایش مقاومت کرد در گوشش خواندم رخت خواب نازکندام را فرشته‌ها در بر گرفتند. کمی آرام گرفت جریانی گرم در رگهایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست مزتربانه التماسش کردم نازکندام روح من نالهی محزون کرد و از رانهایم گریخ پشتش را به من کرد و همچون هلزون در لاک خود پیچید شربت گل گاف زبان به همان اندازه که بر او بر من هم موثر واقع شد چون هیچ اتفاقی نیفتاد نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر اما برایم مهم نبود از خودم میپرسیدم، بیدار کردنش چه فایده دارد وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مقموم حس میکردم سرد همچون ماهی ناغوزهای ساعت دوازده شب با صدای صاف و واضح تنین انداختند و بانداد 29 اوت روز شهادت یحیی تعمید دهنده. آغاز شد کسی با صدای بلند در خیابان گریه میکرد و هیچکس به او توجهی نداشت برای او دعا کردم اگر به دردش میخورد و برای خودم هم به شکرانه نعمت هایی که دریافته بودم و کسی مبه نارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد دخترک در خواب نالهای کرد و برای او هم دعا کردم الهی هرچی خیره برات پیش بیاد بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردند صحر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود. احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آب ریزگاه شنیده بودم. اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد. برای من این وستازگی داشت. ترفندهای های اقواگری را نمیدانستم و همیشه مشروق های یک شبه را به تصادف و بر به قیمت و نجذابیتارها. انتخاب کرده بودم با اشقوازی بی بیعشق بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم آنشب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بیجبر امیال و رنج شر کشف كردن نارام از این که یاد های یادداشتهای هم باید قبل از ساعت دوازده روی میز تحریریه باشد ساعت پنج از خواب برخاستم تخلیه سر وقتم را توان با سوزش هنگام پرس کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم های دیرینه در چاهک فرو رفتن وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم دخترک در نور نوازش بخش صوبگاهی تا باز در پهنای تخت خواب با دست های باز سلیب وار خابیده و مالک مطلق باکره گیردیش گفتم خدا حفظه خود. تمام پولی را که باقی مانده بود مال او و مال من روی بالش گذاشتم و ای بر پیشانیش برای همیشه از او خداحافظی کردم خانه مثل تمام فاحش خانه‌های وقت سهر نزدیکترین جا به بهشت بود برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در رو به باغ بیرون رفتم زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شب‌هایی کردم که تا مرگم باقی مانده